0: D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Wie rette ich mich und meinen eigenen Laden vor einem Datensilo? Und wie schaffe ich es, dass in meinem Laden nicht alle irgendwo im stillen Kämmerlein vor sich hinbergeln? Der eine weiß nichts vom anderen. Und am Ende kommt dann ganz, ganz viel Unproduktives heraus. Und das, obwohl ich doch eigentlich so viele tolle Excel und andere Anwendungen in meinem Laden habe und eigentlich immer dachte, ich bin ziemlich gut digitalisiert. Falls Sie sich diese Fragestellung selber auch schon mal irgendwie überlegt haben, falls Ihnen das jetzt gerade alles bekannt vorkommen sollte, bleiben Sie dran in dieser neuen Folge von D25, weil wir heute darüber reden, dass die Excel-Tabelle und ein bisschen anderes Office-Zeug auch noch nicht die wirkliche Rettung sind beziehungsweise eigentlich mit Digitalisierung im klassischen Sinne gar nicht so viel zu tun haben. Unser heutiger Gast beschäftigt sich mit dem Thema Connected Planning und äh, der Name ist einigermaßen Programm, nämlich Planungen nicht in den Silos zu lassen, sondern, so über die ganze Firma hinweg, zu stülpen so bevor ich das jetzt versuche zu erklären lassen wir ihn reden er kann das nämlich viel viel besser als ich sein name ist björn staus und er arbeitet bei einer firma namens annaplan was es damit auf sich hat was annaplan macht was connected planning ist und wie wir uns dann alle vor dem Silos retten. Das jetzt gleich in der neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Den gibt es wie immer überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Mein Name ist Christian Jakubetz. Viel Spaß. Musik Herr Strauß, ich muss zugeben, es hat relativ lange gedauert, bis ich mich mit einem Tool namens Excel angefreundet habe. Journalisten brauchen das nicht so oft. Ähm, irgendwann habe ich es dann mal einigermaßen kapiert und dachte, oh ja, na, ganz hübsches Ding. Kann man ja eine ganze Menge damit machen. Auf der anderen Seite ähm, habe ich auch mal gehört, dass Excel der Zahlen Hölle sei. Und für vertiefte Planungen nicht so sonderlich ähm, gut geeignet. Sie bei Plan machen ganz was anderes als... Excel oder viel, viel mehr als Excel. Und das Ganze firmiert unter dem Stichwort Connected Planning. Vielleicht erklären Sie uns erstmal, was ist ein Connected Planning und was ist daran so
1: anders und so viel besser als ein Excel? Äh, lieben gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einleitung heute ähm, in Ihrem Podcast. Und äh, Connected Planning, ähm, man nimmt einfach die beiden englischen Begriffe auseinander und sagt verbindende Planung. Also wir befinden uns natürlich im Businessumfeld. Das heißt, im geschäftlichen Umfeld. Und hier ist einfach relevant, dass es heute sehr häufig bei, bei Unternehmen der Fall ist, dass sie eben viel mit Excel arbeiten, in jedem Fachabteilungen separat dort ähm, Daten herausziehen, modellieren, ähm, entsprechend bearbeiten. Aber dass eigentlich nicht die Möglichkeit da ist, ähm, abteilungsübergreifend auf Informationen zuzugreifen. Und Connected Planning setzt genau in diesem Thema mit an, dass ich im Endeffekt Daten verfügbar mache und beplanbar mache über die Fachabteilungen übergreifend. Also ganz einfach kann man so formulieren. ich habe vielleicht eine Finanzabteilung, ich habe eine HR-Abteilung, ich habe eine Supply-Chain-Abteilung und der Idealzustand ist, wenn diese gesamten Abteilungen auf einer Datenbasis mit allen relevanten Informationen aus den einzelnen Abteilungen miteinander arbeiten können und vor allem Abhängigkeiten voneinander sehen können bzw. mitbeplanen dürfen. Könnte man das dann so formulieren, dass eine
0: wirkliche Digitalisierung in Unternehmen oder eigentlich überall auf der Welt erst dann stattfindet, wenn man die Informationen miteinander vernetzt? Weil ich denke mir immer, naja gut, Excel, klar rechnet mir Sachen auch in, in bestimmten Arten, Art und Weise aus, aber es ist nach wie vor eine Tabelle, mal nüchtern gesagt, die ich ähm, verwende. Wenn ich ganz, ganz viele Tabellen in vielen unterschiedlichen Abteilungen mache, dann ähm, naja, ist das ja noch keine wirkliche Form der Digitalisierung. Könnte man das so in etwa beschreiben? Könnte
1: man, aber ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen vorher ähm, ansetzen, nämlich was ist denn überhaupt Digitalisierung? Also ich glaube, dass bei vielen Unternehmen immer noch Digitalisierung oder auch bei uns in der Politik heißt, Breitbandanschluss Hardware. Digitalisierung ist einfach viel, viel mehr. Ähm, aus meiner Sicht ist eine Digitalisierung, dass es im Endeffekt ein Hilfsmittel ist, um Probleme zu lösen, um Daten und Prozesse schneller zu machen. Und da sprechen Sie genau die Punkte mit an. Ich habe in der Excel-Tabelle ganz, ganz viele Möglichkeiten zu adjustieren, ähm, letztendlich auch Fehler zu machen, ähm, bzw. Manipulationen von Informationen mit, ähm, mitzumachen. Das sehr schnell in den Fachabteilungen, sehr schön, sehr tolles Mittel, um da sehr agil und sehr schnell arbeiten zu können, aber eben separiert und in einem Silo. Und ähm, genau das ist das Thema, dass ähm, Excel ein sehr schnelles Werkzeug ist, um vielleicht Prototypen zu machen oder mal schnell irgendwas zu kalkulieren. Aber wenn ich wirklich eine Planungslösung übergreifend in einem Unternehmen etablieren möchte, dann sind Abhängigkeiten wichtig und dann muss eine Kollaboration, sprich ein Sprechen von den einzelnen Informationen und auch von dem Wissen der Mitarbeiter letztendlich mitgeteilt werden, weil hier Abhängigkeiten mit dabei sind.
0: Müsste ich, wenn ich sie richtig verstehe, wenn ich dann wirklich digitalisieren will, ein Unternehmen nicht in seinen ganzen Grundfesten umstrukturieren? Weil wenn ich Connected planen will, um jetzt mal einen Anglizismus irgendwie ganz gruselig in wieder zurückzuverdeutschen. Wenn ich Connected planen will, ähm, dann
1: muss ich ja auch die Struktur, also die firmeninterne Struktur haben, die solche Planungen nötig macht, oder? Oder andersrum, ähm, ich nehme die bestehenden Strukturen und passe die Software oder das Connected Planning darauf an. Also das ist, äh, Strukturen entstehen ja auch in Unternehmen mit einem logischen Sinn. Ähm, da ist ja viel Gehirnschmalz hineingeflossen, um letztendlich Prozesse, Strukturen wieder aufzubauen. Und das ist immer die Gretchenfrage, passt sich das die Software dem Unternehmen an oder das Unternehmen der Software? Haben wir ja mit verschiedenen Mitbewerbern hier auch mit dabei. Wichtig ist, wenn man mit Tools wie zum Beispiel mit Anaplan arbeitet, die sehr, sehr schnell in der Agilität sind und in der in Wertsetzung letztendlich von solchen Anpassungen. Also für uns ist es wichtig und das ist der, der Vorgang in der Digitalisierung oder in der Einführung von Connected Planning, dass wir uns mit den Fachabteilungen zusammensetzen und erstmal verstehen, was, was benötigen Sie, wie arbeiten Sie derzeitig? Wir nennen das Use Cases, also wir machen eine Beschreibung eines Use Cases und den bilden wir dann mit unserer Software mit ab, mit unserer Plattform mit ab, teilweise häufig auch mit den ein oder anderen Anpassungen, aufgrund von, wenn der Prozess so ist, wie er in Excel ist, dann hat er natürlich verschiedene. Themen wie Verbindungsfähigkeit etc. Und da kann das eben nicht so abgebildet werden. Und wir verbinden es letztendlich mit den Möglichkeiten von Anaplan mit dem Connected Planning, dass Prozesse letztendlich so bleiben, wie sie sind, aber mit mehr Möglichkeiten, die eben durch das Werkzeug mit dazu geliefert wird, optimiert und verbessert werden können.
0: Ich habe ja oft, wenn es um dieses Thema Digitalisierung, bleiben wir mal bei diesem Buzzword, äh, wenn es um das Thema Digitalisierung geht, dann tun sich immer noch Widerstände auf. Also ganz egal, ob wir heute von Behörden, Unternehmen, sonst irgendwas reden, aber das ist sowas, was Menschen abschreckt. Ich kann mir vorstellen, wenn Sie jetzt sagen, wir, wir versuchen mal so ein Tool wie, wie, wie Annaplan ähm, irgendwo in einer Firma einzuführen, dass das für Menschen erstmal bedeutet, um Gottes Willen, meine ganzen Arbeitsläufe, meine schönen Excel-Tabellen oder meinetwegen sogar die Tabellen, die ich noch mit der Hand gemalt habe, das ist ja jetzt alles für die katze Muss man dann bei der Einführung
1: ähm, das nicht letztendlich angehen wie, wie ein klassisches Change-Projekt? Also der, der große Vorteil ist, dass ein connected Planning nicht von heute auf morgen passiert, sondern es funktioniert stufenweise. Das heißt, man kann mit ganz kleinen Bereichen mit arbeiten, wo man, und das ist letztendlich auch die Aufgabe von unseren von unserem Unternehmen, mit dem Unternehmen, das uns beauftragt, zusammen zu schauen, wo können wir denn am schnellsten einen Mehrwert generieren. Also wir gucken uns verschiedene Use Cases mit an und sagen, okay, gut, wir haben hier möglicherweise einen Controller, um es mal ein bisschen plakativ zu gestalten. Und ähm, 80 Prozent von seiner Arbeit verbringt der Controller mit Daten sammeln, Daten aufbereiten, in Excel-Daten hineinzukopieren, irgendwo zu exportieren. Wenn ich allein schon dieses Thema automatisieren kann, hat der Controller sehr, sehr viel mehr Zeit, sich auf eigentlich sein Kerngeschäft, nämlich auf das Controlling, sprich die Analyse und der Auswertung von den Daten, zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist so die Quintessenz und die Angst kann man auch sehr, sehr gut nehmen. Ähm, Häufig kommt dazu, dass es immer so IT-bezogen wird. Also es muss immer die IT-Abteilung mit involviert werden, um eben diese gesamten Datenprozesse zu mitmachen. Und ähm, wir von Annaplan gehen da eben einen, einen ganz anderen Weg. Wir nennen das ähm, Business-Owned, das heißt Fachabteilungsgehörig. Ähm, ja, äh, Und ähm, damit brauche ich nicht immer den Bottleneck-IT, um irgendwelche Datenaufbereitungen zu machen. Und ich bleibe auch nah an einer Excel-Sprache. Also Sie hatten es vorher eingangs erwähnt, dass sie sich mit Excel beschäftigt haben und irgendwann haben sie verstanden, dass dann Ist gleich steht und Summe, Klammer auf, irgendwie sowas. Und so funktioniert auch Annaplan, dass es eben keine es ist eine klassische Verformelung, sehr Excel-nah und damit ist der Umstieg oder die Erweiterung, ich würde gar nicht sagen, ich möchte Excel nicht eliminieren in einem Unternehmen, aber die Erweiterung mit Anaplan sehr einfach möglich, weil ja im Endeffekt die Grundkenntnisse oder weitere Kenntnisse auch mit, mit Excel schon vorhanden sind.
0: Sie haben jetzt gerade das große Zaubermord vom Mehrwert angesprochen. Wenn ich jetzt Controller, Firmenchef oder was auch immer wäre, dann würde ich wahrscheinlich spätestens jetzt an diesem Punkt zu Ihnen sagen, Klingt alles super, Herr Staus, aber jetzt sagen Sie mir doch mal bitte, was habe ich denn jetzt davon? Was ist denn mein Benefit von so einer Software?
1: Also ich würde drei Teile aufbrechen. Das ist einmal Zeitersparnis. Zum einen Schnelligkeit und zum dritten valide Informationen, die mir im Endeffekt helfen, wirkliche Entscheidungen zu treffen, die auf validen Datenbasen fungieren. Und Zeitersparnis in dem Sinne, ich mache auch noch mal ein Beispiel, wir haben einen großen Kunden, die Firma AXA. Und bevor die vor vier Jahren mit Annaplan angefangen haben, haben die für ihren Forecast bzw. für ihre Finanzplanung haben die über drei, Minuten, drei Monate benötigt, um die entsprechenden Daten aufzubereiten und zu sammeln. Durch die Einführung von Annaplan, was innerhalb von zweieinhalb Monaten vollstatten gegangen ist in diesem Segment, konnten sie den gleichen Prozess innerhalb von drei Wochen machen. Das heißt, sie haben eine Zeitersparnis, das muss ich richtig rechnen, von vier, acht, neun Wochen. Indem sie mehr Transparenz, mehr Visibilität in ihren Informationen haben. Das heißt, die Planung kann häufiger gemacht werden. Sie ist akkurater, sie ist genauer und ich spare immens viel Zeit im Personal und ähm, habe Zeit für andere Dinge. Das würde ich als Mehrwert bezeichnen. Das ist
0: ganz bestimmt einer, aber ähm, trotzdem nochmal die Frage, haben Sie eine Idee, warum, also diesen Begriff Datensilo, den höre ich immer und immer wieder, wenn man auf Firmen trifft und alle klagen, oder nicht alle, aber viele klagen darüber und geändert wird immer noch relativ wenig dabei, wenn ich sie richtig verstehe, ist es ja nun gar kein Hexenwerk, diese Datensilos aufzubrechen, haben Sie eine Vorstellung, woran das liegt? dass diese Silos immer noch ganz gut
1: existent sind? Punkt eins, glaube ich, haben viele Mitarbeiter in den Datensilos Angst, dass sie ihren Job verlieren, also überspitzt formuliert, also dass sie keine Arbeit mehr haben, weil das natürlich ein Kernbestandteil ihrer Arbeitstätigkeit ist, diese Datensilos aufzubauen und zu sammeln. Das ist mit Sicherheit ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist, dass Sie es, wie Sie es vorher auch ähnlich beschrieben haben, dass immer das Damoklesschwert darüber steht. Ich muss meine gesamten Prozesse anpassen. Es kostet extrem viel Zeit. Es kostet extrem viel Geld. Und der Mehrwert kommt nicht dabei heraus. Und das ist eben, es gibt verschiedene Werkzeuge am Markt, die das realisieren. Aber ich spreche ja heute für Anaplan. Und wir sind eben extrem schnell durch diesen Anaplan Way und durch diese Use Case Definition sehr schnell diese Datensilos Stück für Stück mit aufzubrechen und zum, äh, miteinander zu verbinden. Und ich glaube, die meisten Unternehmen haben noch Angst. Alle Informationen sind ja da, alle Daten sind ja da. Ähm, aber diesen Mehrwert herauszukitzeln, dass ich eben eine Verbindung schaffe und dass eben Finance eine Verbindung zu Personal, zu Supply Chain, ähm, zu Marketingmaßnahmen ähm, schafft, diesen Mehrwert herauszuarbeiten, das kommt mehr und mehr. Und gucken wir uns die letzten zwei Jahre an mit einer Pandemie. Ich sage nur Homeoffice. Ähm, wo sitzen die Leute? Es ist im Homeoffice. Das heißt, es ähm, hat ganz, ganz viel damit zu tun, auch verfügbar, Daten verfügbar zu machen und eben nicht irgendwo auf einer Excel-Datei oder auf einem Sharepoint zu speichern, sondern das Ganze eben connected zu machen. Ähm, plus natürlich solche veränderten Situationen, wie auch jetzt mit, der Ukra mit dem Ukraine-Konflikt, dass ich viel, viel schneller letztendlich auf veränderte Situationen reagieren muss und ähm, das schafft Connected Planning. Und ähm, da ändert sich gerade, glaube ich, in den vielen Köpfen von vielen großen Unternehmen sehr, sehr viel. Aber auch im Mittelstand wie im. Kleinbetrieb bei KMUs. Es gibt noch
0: einen Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben und den ich ähm, zumindest sehr, sehr interessant und, und diskussionswürdig finde. Ähm, ich hatte hier im Podcast immer wieder mal die Hersteller verschiedener Softwares, also keine Mitbewerber von Ihnen, aber letztendlich Unternehmen, die Software hergestellt haben. Und bei ganz, ganz vielen war so ein Aspekt, dass die gesagt haben, dadurch, dass wir akkuratere, bessere, präzisere Daten ähm, bereitstellen können, wird auch die Entscheidungsfindung für ganze Prozesse, für ganze Unternehmen deutlich einfacher, deutlich besser. Ähm, Frage A. Kann es sein, dass wir generell ähm, in Unternehmen im Zuge dieser Digitalisierung von diesem Connected Planning darauf rauslaufen, dass unsere Daten zumindest stärker datengestützt werden. Und ähm, die daran anschließende Frage, die, die Sie natürlich nur beantworten müssen, wenn Sie die erste mit Ja beantworten, ähm, ist es möglich, dass diese Ängste, die Menschen dann manchmal da auch verspüren, damit zusammenhängen, dass sie denken, da kommt jetzt eine KI
1: und nimmt mir meine Entscheidungen ab. Sie sprechen ja auch die Grenzen an von Connected Planning oder von Digitalisierung. Ähm, aus meiner Erfahrung nach wird eine künstliche Intelligenz oder eine Planungssoftware oder eine Software im Generellen niemals die menschliche Entscheidung ersetzen. Aber die, Grund, die Grundlage dafür muss unterschiedlich sein. Ich nenne das häufig das bauchgefühl ähm, ich bringe auch noch mal ein Beispiel aus, aus meiner Beratungsvergangenheit. Häufig ist es so, wenn ähm, Geschäftsführer ähm, aus Familienunternehmen zum Beispiel ähm, übergehen in, ähm, also die Übergaben mitmachen, dann hat der ursprüngliche Geschäftsführer, der vielleicht sogar den Betrieb noch mit aufgebaut hat, ein sehr gutes Bauchgefühl gehabt, was denn hier in meinem Unternehmen passiert und brauchte dafür eigentlich nicht so viele Daten. Ähm, wenn Unternehmen größer sind und noch größer sind oder in den Enterprise-Bereich mit reinsetzen, dann hat eigentlich eine Führungskraft kein Bauchgefühl mehr. Und das kann man hervorragend letztendlich mit diesen Lösungen mit verbessern. Es gibt eine Entscheidungsgrundlage, wo man sich sicher sein kann, die Informationen sind valide und sind sauber aufbereitet. Und dann habe ich eine Entscheidung. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, und wir sind ja im Planungsbereich, wir sind nicht im Business Intelligence Bereich, wo man rückwirkend Informationen sammelt, sondern wir gehen in die Zukunft mit einer Planung. Wenn ich Entscheidungen getroffen habe, kann ich relativ kurz danach auch sehen, was für eine Auswirkung hat meine Entscheidung? Und dann kann ich wieder vielleicht zurückgehen oder eine andere Entscheidung treffen. Ähm, gestützt natürlich mit künstlicher Intelligenz, aber auch die künstliche Intelligenz wird mit Informationen gefüttert und von Menschen programmiert, die letztendlich Parameter und Leitfäden mit auch definieren. Ähm, aber ich glaube, man muss einfach auch vielen Unternehmen die Angst nehmen, dass es nicht so sein wird, dass eine Maschine letztendlich nachher die Entscheidungen trifft, sondern dass eine Maschine Informationen ähm, um, und, ähm, um Entscheidungsvorlagen liefert. Die Entscheidung wird immer der Mensch treffen.
0: Ich habe mal einen kleinen Blick auf Ihre Kundenliste geworfen und habe gesehen, das sind viele bekannte Namen und vor allem, was Sie alle eint, es sind sehr, sehr große Unternehmen. Also eigentlich sind es Konzerne. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, ähm, eine Softwarelösung nach oben zu skalieren, ist nicht so wahnsinnig schwer, aber ähm, anders gefragt, ein Downgrading oder, oder noch anders gefragt, ab wann, ab welcher kritischen
1: Masse, ab welcher Größe lohnt sich denn so eine Idee? Also ich würde es gerne an der Unternehmensgröße, sondern an der Komplexität eines Unternehmens festmachen. Ähm, natürlich sind wir viel im Enterprise-Segment äh, mit, mit tätig. Äh, da gehören Kunden wie ein Dr. Oetker, wie Daimler, wie Bayer, wie Coca-Cola äh, mit dazu, ähm, weil es bei denen natürlich um extrem viel Daten und sehr viel Komplexität mitgeht. Ähm, die Fragestellungen, die ein Großkonzern stellt, sind die gleichen, die ein klassisches Mittelstandsunternehmen oder ein KMU mitstellt. Und häufig sind die gesamten Herausforderungen, auch die Daten, identisch. Von der, von der Größe. Wichtig, deswegen würde ich Annaplan nicht nur im Enterprise Segment sehen, sondern sehr stark auch im Mittelstand, wobei dann wieder Diskussion anfängt, wo fängt Mittelstand an und hört Mittelstand auf, speziell hier in der Deutsch-Österreich-Schweiz-Region. Aber wir machen die Erfahrung auch mit vielen kleineren Unternehmen. Wir haben zum Beispiel ein Startup, mit etlichen Startups schon zusammengearbeitet, mit der Firma Lilido, die dadurch einfach viel effektiver werden konnten. Sie, sie, sie verwenden quasi Werkzeuge, die die Großen auch verwenden, mit den gleichen Möglichkeiten und nutzen das für ihre entsprechenden Ausrichtungen. Aber guckt man sich ein kleineres Unternehmen oder ein Mittelstandsunternehmen an, dann hat er auch eine Personalabteilung, der hat eine Finanzabteilung, der hat irgendwas mit Beschaffung zu tun, der hat dann Marketing, ob das nun ganz groß ist und da 10.000 Mitarbeiter mitarbeiten oder in Anführungsstrichen nur 1.000 Mitarbeiter, macht das keinen Unterschied. Und da sehen wir uns auch, um den letzten Satz noch mitzubringen, wir sehen uns Mittelstand, speziell im, im, im Dachmarkt, weil ähm, es, ähm, wir haben natürlich auch viel weltweit mit zu tun. In Amerika, dort gibt es keinen klassischen Mittelstand, wie speziell hier in Deutschland. Für mich ist Mittelstand hier häufig Enterprise-Unternehmen äh, oder Konzernunternehmen. Große.
0: Dann lassen Sie uns doch zum Schluss noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Der Podcast heißt D25. Die 25 soll ein bisschen für die Jahreszahl stehen. Als wir den gegründet haben, war es noch weit weg. Inzwischen sind die 25 gar nicht mehr so weit weg. Trotzdem noch mal kurz gefragt, was denken Sie, wird irgendwann mal in den nächsten Jahren dieses Thema Connected Planning zu einem Standard werden in Unternehmen? Also weil bis jetzt klingt es für mich immer noch so, dass man sagt, naja, der Standard, der Industriestandard, der Goldstandard ist es noch nicht geworden. Der Standard sind eher noch die Datensilos.
1: Ja, also wir sind mittendrin. D25, das sind noch drei Jahre oder zweieinhalb Jahre. Wir sind in diesem Wechsel der Connected Planning komplett mit drin. Wir sehen uns an vielen, viel Interesse an unserer Software von sehr, sehr vielen Unternehmen, die letztendlich wirklich den Bedarf erkannt haben, hier Connected Planning mit aufzubauen. Wir gehen davon aus, dass das in zwei, drei, vier Jahren mit Sicherheit ein Standardprozess sein wird, ähm, weil der, die Mehrwerte ähm, wirklich überwiegen im, äh, versus äh, Kosten oder Initial, Initialisierung der entsprechenden Projekte. Also ich bin angetreten, auch für den zentralen und europäischen Markt mit Anaplan ähm, wirklich hier ähm, Milestones zu setzen und ähm, Anaplan hier nach vorne zu treiben und wir sehen es an den Anfragen unserer Interessenten und vor allem an dem Ausbau unserer Kunden. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass wir häufig erstmal in kleinen Teilen mitarbeiten, um den Mehrwert herauszuarbeiten. Wir sehen es bei vielen großen Unternehmen, dass sie sagen, okay, in dem einen Bereich waren wir sehr erfolgreich, wir wollen jetzt viel, viel weitergehen. Und ähm, das ist der Trend. Und was noch dazu kommt, ist natürlich, dass Annaplan eine komplette SaaS-Plattform ist. Das wird, das über, über ähm, ja, SaaS-Plattformen hat man vor fünf Jahren in Deutschland noch nicht besonders viel reden können oder dürfen, weil jeder wollte seine Informationen bei sich in seinem Rechenzentrum erhalten. halten. Durch die veränderten Voraussetzungen die letzten Jahre speziell ist das ein Punkt, ähm, wo viele Unternehmen einfach auch auf native SaaS-Plattformen, wie mit Annaplan setzen.
0: Raus aus den Datensilos und rein in die vernetzte Planung. Heute gesprochen mit unserem heutigen Gast. Herr schau, dank für ihre Zeit